0: Новое вещание Интервью, передачи, музыка И все это для тебя На новое новоевещание.рф Включай Мы развиваемся каждый день А ты Теплые новости У кого короче Новое вещание Итак, всем привет, меня зовут Влад Смирнов Сегодня час мотивации у нас Особенный. И мы находимся в школе Pro Enter, где очень-очень красиво. И, как сказали мне девушки-сотрудницы, нет ни одного элемента мебели из Икеи. Не верю я, но, но выглядит все очень круто и солидно. И мы сегодня встречаемся с методологом и основателем ProEnter любой Черемисиной. Любовь, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Рады вас видеть. У вас сегодня такой напряженный график, я полагаю. У нас совсем немного времени, но я очень хочу расспросить вас про целую кучу разнообразных историй. В первую очередь вы занимаетесь привлечением клиентов аж с 2008 года. Мы вот сегодня как раз и хотим поговорить про обучение интернет-маркетингу, про тренды, про особенности внедрения и про ваш опыт в этой сфере. Для начала будет интересно узнать, а в каком году начали на свой курс набирать и сколько студентов прошло через ваши курсы?
1: Так, ну давайте немножко в прошлое вернемся. 2008-2009 год стали для меня переломными, и тогда, до этого момента у меня было рекламное агентство, которое занималось исключительно офлайн рекламой вот, по-моему, был какой-то кризис или mm -hmm. в стране, или у меня, я за неимением опыта прохождения этих кризисов просто закрыла все свое агентство, и в течение этого года прошла обучение по разработке сайтов, это был мой первый-первый такой опыт. Я начала делать сайт своими руками. И начиная вот то ли восьмой, то ли девятый год, с того времени я прям погрузилась в эту историю. Меня сильно это увлекло. Сначала я начала, делала сайты, потом начала их продвигать, mm -hmm. изучать инструменты разные, продвижения. Это стало вот тем самым началом. К mm -hmm. примерно 2015 году вот я из фрилансера, то есть у меня был бизнес, потом я стала фрилансером. И потом я устроилась в федеральную компанию, одну, вторую, третью и быстро построила карьеру, карьеру интернет-маркетолога. Mm -hmm. ну, то, то есть от рядового менеджера-маркетолога до директора интернет-магазина. Удалось это построить, эту карьеру быстро, там, за три года, потому что на тот момент очень мало было интернет-маркетологов, людей, которые умеют это делать. И у меня уже достаточно большой бэкграунд был.
0: И тогда еще конструкторов сайтов не было, и сделать не сайт было, было да. невероятным, а, трудом?
1: То есть, было вместо конструкторов сайта открытый код а, на Wordpress, и, а, то есть, это различные международные <звы> сервисы, и, собственно, я в них ковырялась, да. Mm. ShopScript это было для интернет-магазинов, по-моему, украинское, это, Ну, не важно. Mm. А, дальше, после работы в федеральных компаниях, благодаря руководителям одной из таких компаний, они мне предложили уйти на удаленку 2015 или 2014 год, работать удаленно. Это был мой первый опыт работы в компании именно удаленно. То есть И вы все...
0: время на 6 лет.
1: Может быть, я вот сейчас в апреле вспомнила да, этот эпизод жизни, у меня получается этот опыт получила в апреле. И в связи с этим у меня появилось э, свободное время в тот период. И э, я начала брать другие проекты, э, причем уже в, другой, в другом статусе, в статусе консультанта. То есть такой типа бизнес, маркетолог, консультант.
0: А как, а как до школы тогда дошло?
1: Вот, это как раз предпоследний шаг. И в какой-то момент по сарафанке ко мне... Пришло очень большое количество клиентов, я их набирала, и в какой-то момент я поняла, что не могу освоить э, все э, количество входящих заявок. Mm -hmm. Я стала перед выбором. Выбор, какой у меня был на тот момент, получается, это 15 год примерно. Первое, я открываю бизнес, который будет являться диджитал-агентством. То есть mm -hmm. это примерно та история, как и была у меня, но только в интернет, да? То есть было рекламное агентство, а теперь вот. То есть вот. Но здесь у меня было очень много боли, потому что мне не хотелось этот бизнес, потому что там все судами закончилось и прочими. Да, очень-очень тяжело переживала я тот кризис. Но это первый исход, который можно было выбрать. Второй выбор, который мог быть в том моменте, это передавать знания, которые у меня были, знания, опыт, навык другим людям. То есть это образование, обучение других людей. Вот. И это было новое для меня, но как раз в тот момент как-то у меня начало все в жизни сильно меняться. Я стала, стала более, наверное, как бы этот термин так сказать, больше себя… Больше
0: себя любить?
1: Может быть, да, <связь> спасибо. Настал
0: тот момент, когда работа отошла. И
1: в тот момент я вспомнила, что на самом деле у меня такая история моего рода, что мой отец, мой дед и мои прадеды, прадед по отцовской линии, они все были учителями. И, да, и в четвертом да. же
0: поколении. <связь> да. Соответственно,
1: я, у меня какой-то такой инсайт был, что я в четвертом поколении, но... При этом у меня есть педагогическое образование, но почему-то я не пошла туда. И mm. вот как-то меня развернуло к этому э, факту. И э, выбор был очень простым. То есть вот все в один пазл сложилось. Я приняла решение обучать других людей. Я пошла работать э, в академию. Это академия Алексея Сухарукова. Она до сих пор успешно развивается в академгородке, угу. Находится. И я просто написала руководителю Марии Сухаруковой, что я хочу работать преподавателем вашей академии. Мы сошлись и успешно проработали, то есть я у них в Нами проработала преподавателем, по-моему, около двух лет. Mm -hmm. Это был мой первый опыт. Вот. Но, собственно, дальше как развивались события. Uh, то есть это, вы же про это спрашивали, когда вы начали <связь> учить. То есть uh, я начала учить людей, вот, по-моему, в -го году, 14-15 год, вот плюс-минус я могу ошибаться с датами.
0: Uh -huh. И вот с тех самых пор это продолжается без перерыва, да?
1: Uh -huh. Да, с тех самых пор это продолжается без перерыва, это вот видоизменяется как-то, и в результате... Сначала я преподавала в другом, в другой академии, потом я совместно открыла школу уже, совместно с инвестором, и очень, ну где-то полтора, по-моему, два года была другая школа, потом я открыла школу со своими выпускниками, и это уже был проэнтер
0: такая увлекательная история. А в какой момент появилась книга? Я знаю, что есть у вас книга с интересным названием. Интересно будет услышать, кстати, от вас, как она красиво звучит.
1: «100 дней, 100 идей. Методическое пособие для маркетологов и предпринимателей». Эта книга была написана до проэнтар. Книгой сложно это назвать. вот Очень верный подстрочник «Методическое пособие». И это действительно пособие, потому что суть этого пособия ⁇ это инструкция на каждый день. Планировалось написать 100 идей, но конкретно в этой книге 50 идей. И я написала, что это часть, часть 1, 1. часть 2 в работе. Но вот я пока не вижу выхода у себя. Недостаточно мне энергии на то, что ну, пока не реализована вторая часть. Это было до проекта, это было, когда я была в других проектах. И это стандартная история, мы ее называем лит-магнит. То есть, когда вы создаете что-то очень полезное, то, что может принести людям результат mm -hmm. вот, в обмен на их контакты. То есть в какой-то момент это было лит-магнит для привлечения вот на свои курсы.
0: Mm -hmm. Но книга была бесплатная, я так понял. Всегда, да, да, она
1: сейчас есть, она опубликована на литрейсе, ее она до сих пор актуальна и очень полезная.
0: Там, кстати, в антации написано, что это шикарный тренажер для того, чтобы развивать свои навыки. Нужно пробовать там каждый день да, одну да, методику, да. Смотреть за результатом. И вот как раз э, я хотел перейти к той мысли, что, ну, конечно же, тренажеры – это хорошо, и без них никуда. Но нужно еще и мыслить как маркетолог. Угу. И вот для этого э, можем разобрать цитату. На одном из сайтов вот, с книгой э, «100 дней и 100 идей» я э, увидел вот такой отзыв. Интересный отзыв. Пишет «Эуфория». Э, Цитирую. Я прекрасно понимаю, что раз эти способы все еще существуют, значит, в общей массе они работают. Но это не отменяет того, что лично меня и большинство моих знакомых эти приемы напрягают и отталкивают своей навязчивостью. Что можете про это сказать?
1: Я могу сказать две вещи, которые со мной вот идут рука об руку. Первое. Маркетинг сам по себе навязчив. Вот. Все, что мы покупаем, в той или иной мере нам навязано. Если исклю... выключить всю рекламу в мире, по факту человек окажется в ситуации «Нео» в фильме «Матрица», когда он очутился впервые на корабле, и где они ели безвкусную кашу и были одеты. это то, Это жизнь без рекламы. Mm -hmm. То есть по факту, все, что нужно человеку для выживания, это ну как бы просто достаточно простое питание и все. Да? Остальное mm -hmm. все у него есть для полного счастья. Абсолютно все остальное 100% это навязанная вещь. Поэтому маркетинг по своей сути это навязывание. Ну, если кому-то не нравится это слово, да, но не очень, может быть, приятно. Но э, так устроен капиталистический мир и не только, да, потому что в Советском Союзе не было маркетинга, но была пропаганда. пропаганда да. По факту это не сильно отличается даже более менее экологично скажем так вот поэтому если вам ну вы выбираете в каждый момент если для вас это норм вы выбираете заниматься маркетингом это про навязчивость.
0: Ну, вот. да, это в принципе а,
1: логично. Да, вторая штука, это, а вторая штука, это то, что есть инструменты более навязчивые, есть менее навязчивые. Да, но, mm -hmm. И некоторые инструменты считаются более навязчивыми, например, когда вам звонят там, из банков постоянно. Да, или, по там, московскому
0: времени звонят, по мос... еще, ну, может, да?
1: вот, Это делают mm -hmm. роботы, это достаточно навязчиво. Или когда вы заходите на сайт, а у вас начинает всплывать... Там, ставь e-mail, получи купон, онлайн-консультант вам что-то пишет и так далее. Это навязчиво, но такой момент, если ты выбираешь заниматься бизнесом, ты всегда, у тебя всегда выбор. Либо быть красивым и не использовать это, mm. либо быть богатым да, и использовать это. Потому что все эти инструменты они, э, повышают э, привлекательность и количество заявок и, как следствие, количество денег в кассе. Вот. Поэтому ты просто выбираешь. Ты можешь не использовать эти инструменты, но по факту, э, по факту ну, будешь просто меньше получать.
0: Ну Самое главное пробовать. Да. А какие еще должны быть черты у маркетолога, кроме желания, что определяет настоящего маркетолога? Не знаю, может быть какая-то совершенно микро э, три,
1: Нет, три качества обязательные. Есть еще, но вот эти три качества обязательные. Первое – это толерантность к ошибкам, то есть способность тестировать гипотезы ежедневно и э, спокойно относиться к любому исходу, то есть, да, понятно, да, нужно просто научиться это делать э, правильно. То есть здесь, как э, в целом, маркетинг очень похож, там, не знаю, на торговлю на бирже. То есть если ты знаешь инструментарий и э, в момент принятия решения, там, какую акцию покупать в маркетинге, какую, какую рекламу запустить, что возможен любой исход, как вниз, так и вверх. И делаешь просто это очень методично. И, то есть это толерантность к ошибкам. Ты позволяешь себе ошибаться, но делаешь это правильно и профессионально. Это, это первое качество. Где-то
0: это было, по-моему, вы писали про инвестиции в инструменты, по-моему, так называлось, да?
1: Ну да, мне кажется, просто биржа и маркетинг очень похожие сущности. Я просто и там, и там очень глубоко погружена. Ну, единственное, что про маркетинг публично обо мне знают, а про инвестиции, наверное, не открытая, закрытая тема, да. Вот, это первое качество, то есть способность формулировать и тестировать разные гипотезы. Второе качество – это результативность. Результатом в маркетинге считается способность генерировать заданное количество лидов в заданном периоде, в заданном бюджете.
0: Mm, то есть вот. все-таки должен уметь это делать?
1: Это обязательное качество и ты должен считать. Каждый день считать. Mm -hmm. вот. То есть если ты исключаешь из своей деятельности счет, то ты неэффективный маркетолог. Соответственно, маркетолог должен понимать, что это работа с цифрами. То есть мы на бизнес и на маркетинг смотрим через цифры, То а не это... через творчество. Ну, да. И третье качество это уже качество, И у тебя должно должен быть интерес к психологии, потому что маркетинг это тот маркетинг, который мы преподаем, маркетинг ценности мы его называем, это способность видеть боль и страсть, мы так называем, боль и страсть, то есть желания истинные желания у людей и истинную причину, по которым люди покупают продукты. Любые. То есть если человек покупает, не знаю, билет в кино или на концерт, это не значит, что он хочет на концерт, это значит, что у него есть какая-то другая истинная причина, как правило, она базируется на ценностях или там на опыте предыдущем. И маркетолог должен быть таким психологом, и он должен знать инструменты, как понимать истинные причины, mm -hmm. потому что именно это является причиной для покупок.
0: Круто. Ну что, перейдем тогда к конкретике. Вот уже говорили про образовательные проекты, немножко коснулись их. Сейчас уже, вот буквально недавно был запущен курс эксперт образовательных продуктов. Расскажите про него и вообще что такое P2P для тех, кто не знает.
1: Значит, у нас запущен новый курс. Называется он немножко по-другому, но mm -hmm. суть не меняется. Этот эксперт, который окончит курс, он может э, продюсировать других экспертов, mm -hmm. вот, стать продюсером образовательного проекта.
0: Это тот продюсерский курс, про который я говорил.
1: Может быть, mm -hmm. да. Либо на этот курс также приходят эксперты, которые самостоятельно хотят разобраться в этом, как зарабатывать на знаниях. Mm -hmm. То есть либо ты продюсер, либо эксперт и хочешь зарабатывать на знаниях. То есть продуктом являются знания. Mm
0: -hmm.
1: Школы, курсы, там марафоны, вот эта тема сегодня очень популярна, актуальна. И а, история этого курса такова, что во время пандемии, когда я в том числе начала думать, о а чем же на самом деле мой ресурс, Благодаря которому есть все, что у меня есть, mm -hmm. да, я поняла, что сильное мое качество – это не маркетинг, хотя он очень сильный, да, а сильное мое – это преподавание. Все-таки в четвертом Прохолосы, поколении да, да. за мной стоит весь род, который пере, передал мне, там, не знаю, если вы в это верите, да, то есть во мне это уже с четвертого поколения назад. И когда у меня возник этот инсайт, на следующий день я приняла решение, что нужно упаковывать этот курс, потому что здесь у меня очень большой опыт и много знаний, и много кейсов. Я за последние несколько лет участвовала в запуске других курсов, не своих, да, а там как продюсер, как партнер и так далее. И логично было на самом Ну, то есть, что такое инсайт, это такое эмоциональное озарение. Я думаю, боже, почему я раньше этого не делаю, это уже очевидно. Здесь у меня большой опыт. Но всему свое время, видимо, время пришло сейчас.
0: Хм. Очень красивая история. А, обучение в P2P формате. А, что это и как это?
1: Это вектор, в котором я сейчас смотрю. Угу. Это один из современных форматов обучения. И название идет peer-to-peer, -peer, то есть персона для персоны. Это вообще термин, айти-термин. Я могу здесь чуть-чуть сейчас не точно сказать, но кому интересно, историю посмотрите в Википедии. Суть в том, что когда образовывались вот эти сети первые, да, интернет-сеть, угу. в них не было главного человека, там пользователи помогали другим пользователям, и за счет этого сеть развивалась. А, ну,
0: система торрентов та же самая, всем известная.
1: Да, совершенно да. верно. В обучении в обучении та же самая модель. Существуют уже образовательные проекты, я точно знаю, там в Америке очень много таких проектов, на Украине есть такие проекты. Это система, в которой одни ученики учат других учеников. Как это происходит? Мы создаем среду, то есть создаем контент и на одной площадке, условно где-то в интернете, встречаются два ученика, которые друг другу помогают в обучении. Они могут выбирать траекторию, либо мы ее можем задавать, они друг у друга проверяют домашние задания, они друг у друга друг об друга учатся. Вот. Mm -hmm. В проэнтри это частично реализовано. У нас есть система наставничества это выпускники школы, которые закрепляются за текущими учениками. И они э, помогают в обучении. То есть у нас все. Э, то есть P2P это формат обучения, где нет преподавателя. Вот. У нас пока преподаватель присутствует, но э, стратегия сейчас школы в том, чтобы прийти к P2P.
0: Это такая беспилотное обучение, можно сказать. О, ну
1: да, это, это прям э, э, такая мечта моя, реализовать этот э, формат. Ну, да, я я, отцов, я очень в него верю. Я очень в него верю, потому что когда ученик э, с, находится в позиции я ниже преподавателя, у него у, у, вообще у, в процессе обучения, у взрослого человека, у детей там немножко по-другому, у взрослого человека очень много внутреннего сопротивления идти в новое. И когда в его поле на обучение появляется преподаватель, э, в сознании а преподаватель – это подавляющее, вот. и насколько бы сам преподаватель не был, ну, то есть он может быть открытым, свободным и вообще себя не ставить выше, да? у ученика есть программа в голове, заложенная школой, университетом и семейным, ну, семьей, да, что есть кто-то выше него, и он автоматически преподавателя воспринимает выше себя. Mm -hmm. и Uh, у него и так много внутреннего сопротивления, тут еще mm. есть uh, история, которая вышла. Вот. Uh, но это процесс. Uh, я думаю, эти модели новые в русскоязычном пространстве, но я в них верю. Потому что, например, у меня есть программа менторства. «Менторство Любови Черемисиной» называется «Продукт». Там внедрена стопроцентная я там выступаю в роли модератора, а 10 предпринимателей занимаются обучением друг друга, и это очень круто работает, идет трансформация не только на физическом уровне, то есть в проектах меняются цифры, меняются мышления, ну то есть какие-то прорабатываются, то есть они там становятся друг для друга психологами и э, в свои интересы погружают, и за счет этого там на всех уровнях происходят изменения физические, ментальные, эмоциональные, то есть трансформация крутейших происходит.
0: Интересные образовательные тренды у вас тут. Uh -huh. Кстати говоря, вот уже послезавтра uh -huh. будет еще один метап uh -huh. бесплатный к тому же. Uh -huh. Это очень интересно, uh -huh. про что он будет и для кого он?
1: Он про карьеру в цифровом мире. Значит, Мы сейчас видим, что люди оказались после пандемии немножко в таком рассеянном состоянии, что дальше, как им быть с их профессиями. Мы видим, что пандемия и вообще режим самоизоляции запустил неизбежный, в принципе, но он ускорил процесс цифровизации всего бизнеса. И многие профессии оказались под э, прицелом. Вот. А, что делать дальше, какую профессию выбрать? это первый вопрос, который задает население, а второе им страшно, потому что под ударом оказались 30 плюс летние э, люди. И если мы всем там, до 24 лет зумерам, да, так называемым, это очень легко сейчас этот период проживается, потому что они родились в эпоху изменений, то 30 плюс, люди, им очень-очень страшно. Вот представьте, там работал ты бухгалтером, и тебе нужно измениться, причем сделать квантовый скачок в развитии, стать каким-то цифровым э, человеком. И сопротивление очень сильное. Со не сопротивление, а страх. Mm -hmm. Вот. Митап мы а, организовали для того, и пригласили туда экспертов с Headhunter, коучей, а, карьерных консультантов, которые проработают эти страхи. То есть людям важно понять, что это уже неизбежно, mm -hmm. с этим надо работать, и что есть среда, в которой они могут прийти, и там максимально безболезненно пройти эту адаптацию. То есть придется пройти это всем. Вот. Но либо вы это делаете в той среде, которая максимально дружественна, либо вы это делаете самостоятельно, если достаточно внутренней силы и энергии, либо где-то в других менее дружественных, может быть, средах.
0: Это здорово. А во сколько начинается метап? Сколько он будет длиться?
1: В 11 начала и до 4 часов.
0: Такой продолжительный. Остались ли еще физические места и можно ли посетить его онлайн?
1: Онлайн можно посетить первую часть, когда будет работа экспертов в зале. Вторая часть у нас практическая, она подразумевает присутствие в офлайне, потому что мы создали мастер-классы, на которых люди, никогда не работавшие маркетологами, смогут прикоснуться к инструментам интернет-маркетинга и там, в течение нескольких часов попробовать попробовать посоздавать макеты, поработать в Инстаграм, поработать в ТикТок, у нас будет мозговой штурм, то есть они попробуют быть маркетологами.
0: Очень интересная история. Кстати, вот про онлайн, не так давно видел тоже в Инстаграме, по-моему, вы писали, по поводу того, что после пандемии количество студентов, которые выбирают онлайн удаленное обучение, выросло там чуть ли не в 10 раз, угу. примерно такое соотношение было. Угу. Это действительно так? Да а какие еще за время пандемии образовались привычки у аудитории вот то, что, то, что вам, как маркетологам, стало известно э, в первую очередь?
1: Ну, снизился, снизилась тревожность покупок онлайн. То есть, э, и э, появился опыт потребления через интернет образовательного контента. То есть мы видим, что даже те, кто стремился э, в офлайн, сегодня совершенно спокойно относятся к продуктам. Ну, в интернете. Mm. Ну, а, что у нас стрельнуло во время пандемии? А, доставка еды, да.
0: Ну, да. Все даже работать а, еще пошли.
1: Мгновенная оплата через интернет. Mm. Вот. Ну, вот все это подтверждает изменение привычек и изменение эмоционального, эмоциональной составляющей относительно интернета.
0: Спасибо. Любовь Черемисина, мы продолжаем беседу, и осталось немного поговорить про профессионалов, раз уж мы про них заговорили. Пара вопросов от собственников, сгенерированных нами на достаточно, на абсолютно реальных примерах. Будем считать, что мы в них, надеюсь, попали, и они нас, возможно, сейчас даже слышат. А как выбрать себе маркетолога, Ну, если это компания, допустим, да, небольшая, и есть ли список стоп-фраз, выдающих неопытного специалиста? Например, приходит маркетолог и говорит, сколько у вас подписчиков?
1: О, это просто сделать, э, вспоминайте всегда, какие три качества должны быть у маркетолога, то есть способность генерировать и тестировать гипотезы и спокойно относиться к ошибкам. Второе – это результативность. И третье это – это умение нахождения боли и страсти. Если вы будете по этим трем пунктам принимать маркетолога, то есть вы всегда услышите, ну, вот, например, можете на собеседовании дать задачку, Какую-то. Вот у вас, вот у вас, например, бюджет 100 тысяч рублей, до да, в ближайший mm -hmm. месяц, и нам надо сделать там 100 продаж, не знаю, там стол столов, до да, каких-то деревянных. Mm -hmm. Как вы будете решать, что вы будете делать? И сидите, слушайте, как говорит ваш маркетолог, который вы хотите принять на работу. Что он должен рассказать? Эффективный маркетолог всегда будет говорить про тестирование разных гипотез. Эффективный маркетолог, ну даже как эффективный маркетолог, все остальные не маркетологи, будет говорить про результаты, то есть он будет говорить категориями цифр. Например, мы сгенерируем столько заявок, будет задавать правильные вопросы. Например, какая у вас конверсия заявки в продажу. Он будет говорить про цифры, про цифры. И в его рассказе вы обязательно услышите либо вопросы, либо рассуждения на тему э, истинных причин для покупки. С э -э, любой маркетолог, он вот такими категориями мыслит. Все остальное это рассуждение про космические корабли,
0: которые бороздят.
1: Которые бороздят. То есть они э, неэффективные маркетологи. Всегда от них остается такое ощущение какой-то ваты. Угу. То есть они тебя уводят, уводят куда-то, и ты сидишь. И вроде все логично, но ощущение какой-то вот ваты или тумана, ничего конкретного, ничего непонятно, стало еще сложнее, чем до этого было. То есть вот эти вот все ощущения, они сопровождают неэффективного маркетолога, ну, беседу с ним. А если вы после беседы вам становится понятно, какая-то ясность появилась, опять же, по ощущению... А, значит, надо брать.
0: <смех> вот, кстати, про брать, про здоровые экономические отношения. В наших реалиях, ну, если сильно долго бегать по бизнесу в Новосибирске, может сформироваться мнение, что заказчики делятся на два типа. Те, у которых есть бюджеты, которые нужно просто куда-нибудь вот чтобы не париться, вот давайте куда-нибудь. И, и те, кто хотят бесплатно, ну, или хотя бы по бартеру и желательно подешевле, за полторы тысячи за месяц, пожалуйста, сделайте нам что-нибудь нормальное. Вот какие на самом деле здоровые отношения? если правила здоровых экономических отношений между между заказчиком и маркетологом.
1: Ну да, разумеется, мы вот воспитываем не только маркетологов, но и также предпринимателей, потому что эффективный может быть не только маркетолог, но и собственник бизнеса. Он может быть эффективным, а может быть неэффективным. Ну и конечно, гораздо результат ну, с точки зрения результата интереснее работать с эффективными предпринимателями. А как мы видим, они собственники бизнеса не всегда считают свой бизнес. Вот. И как я выбираю, например, клиентов, которых завожу на консалтинг или так далее. Если у собственника есть цифры, вот, угу. он их контролирует, он их. Ну, какие цифры? То есть основные ключевые показатели. Он мыслит категориями цифр, ну, я захожу в этот проект, я выбираю. И тогда я мыслю категориями цифр, я маркетолог, э -э, там, отдел продаж мыслит категориями цифр, там он продажник и собственник, да, вот он говорит: мне нужен цифр. Тогда мы найдем общий язык, тогда у нас точно все получится. Вот. Если собственник говорит категориями космических кораблей, вот эти вот все рассуждения. Ну, э, это, ну, скажем так, э, не мой клиент. Но, опять же, вы можете выбирать. Если вы… Э, обычно оно так и находится. Вот какой-то такой ватный маркетолог всегда себе найдет такого ну, же вот ватного что? заказчика. И вот они потом друг на друга ответственность перевешивают. Этот говорит, что лиды плохие, этот говорит, что бюджета недостаточно. И вот у них-то какая-то вата в голове. Они друг друга находят, все на самом деле в мире очень гармонично. Они друг друга притягивают, поэтому здоровая, нормальная практика, Вот ты хочешь, не хочешь, ты а все равно по себе найдешь. Если в, твоем, в твоей картине мира, в твоем окружении появился неэффективный предприниматель, значит ты тоже неэффективный маркетолог. Все. Они, то есть не, предприниматель неплохой, просто вы притянулись. Все. Значит, тебе задать нужно один вопрос. Зачем тебе это нужно? Ответ такой. Значит, посмотри на себя вот, и поработай с этим. Хочешь себе эффективного заказчика, стань эффективным.
0: Круто, вот такой вот сразу маячок, да, увидел неэффективно, в кого-то рядом да? с тобой. за собой. да, да. да
1: конечно. И
0: вспом... еще вспомнил книгу «Пять языков любви», видимо, есть «Пять языков любви» в бизнесе, почему ее до сих пор не написали, надо посмотреть, вдруг есть.
1: Ну, ты можешь стать автором этой книги.
0: Yes. Вот еще вариант, такой тоже вроде в вакууме, но вполне реальный. Дочь, ну или девушка, или жена, собственника, уговорила его попробовать ТикТок, а у него... Поставки диетических продуктов питания с сайтом и свой аккаунт в Одноклассниках личный и все. Вот что ему делать, чтобы дочка не плакала, которая сказала, пап, ну пожалуйста, и чтобы его заказчики не сказали, господи, вырви глаз, я не буду это смотреть. С чего начать? <сасыпь> так, первое, и вообще, стоит ли браться за такие вещи людям, у которых и так все хорошо?
1: Начать нужно с определения своей роли в своем бизнесе. <сасыпь> <сасыпь> ага. В этой ситуации два момента. Первый момент вот это про обиду дочери, не обиду дочери, это не бизнесовый подход. Uh -huh. То есть либо ты занимаешься успокоением дочери, но это не про бизнес. Uh -huh. вот. если про бизнес, ну есть как бы задачи, вот ты тестируешь гипотезу ТикТок. Все, она без эмоций. Вторая, втор, второй момент, опять же, здесь отражено в вопросе и взаимоотношения с внешним миром, что про меня подумают. Mm -hmm. Это тоже не про бизнес, это про ваши взаимоотношения с внешним миром и про ну, себя и окружающих. Поэтому для тех, кто задает этот вопрос, он. Не совсем про маркетинг, а немножко про другое. А если отвечать как маркетологу, тестируйте эту гипотезу, замеряйте результаты, и вы сами уже через месяц или через два точно будете знать, это ваш канал по привлечению клиентов или не ваш.
0: Какую хорошую прививку мы сделали. Уважаемые собственники, социальные сети – это не эмоциональная история. Используйте это как инструмент. Абсолютно. Всё. Здорово. Ну и под занавес, есть ли какой-то SMM-минимум да, или какой-то маркетинговый минимум, который, например, собственнику, мы тут тоже какой-то пример привели, ларек с шаурмой с аккаунтом, где есть пара фотографий начинки, как красивая девушка ест продукт. Мы где-то такое видели, просто решили его применить к этому примеру. То есть, есть ли какой-то гигиенический SMM-минимум или маркетинговый в целом минимум, который нужно сделать человеку, когда он свой бизнес делает? или можно забить и делать как идет? Ну, повесил вывеску красивую и хорошо.
1: Интересный вопрос про гигиенический минимум. Гигиенический минимум, если про него говорить, то, пожалуй, он не про инструменты. <соспитут> То есть, что такое инструменты? Это как раз-таки, например, там, аккаунт в Инстаграме, таргетированная реклама, контекстная реклама, лендинг-пейдж и так далее. Ну, понятно, что такое да, инструменты. Но маркетинг это ну, процентов на 20 инструменты, а вот процентов на 80 это про стратегию. Вот. А что такое стратегия? Это, собственно, в основе стратегии, как скелет, лежит декомпозиция. И смотрите, куда я вас возвращаю. Это про цифры. То есть декомпозиция – это когда вы раскладываете в ключевые показатели вашу бизнес-цель. Цель ⁇ это количество денег, которые вы хотите заработать в конце месяца. Uh -huh. Она складывается. Вот смотрите, сейчас быстро разложим. Например, вы хотите зарабатывать миллион и что-то продаете по тысячу рублей. Ну, не знаю, стулья, табуреты, да. Uh -huh. Чтобы заработать миллион, нужно сколько табуретов продать по тысячу рублей? Тысячу, да? Тысяча, uh -huh. тысяча табуретов. Итак. Тысячу продаж вам надо сделать, если это в розницу, или в оптом, например, 10 клиентов по 100 продаж. Понятно логика? Mm -hmm. Хорошо, допустим, мы B2B бизнес, и нам нужно 10 клиентов, которые у нас купят по 100 табуретов. Чтобы э, сделать э, 10 продаж оптовых, сколько нам нужно сгенерировать заявок. Mm -hmm. да? mm -hmm. вот предположим, это 50 заявок, то есть из 50 заявок 10 у нас купят. Хорошо, сколько нам нужно потратить денег, чтобы получить 50 заявок? Это все высчитывается, есть инструменты, которые позволяют это все считать. Предположим, нам нужно 50 тысяч рублей. Вот, вот этой декомпозиция. 50 тысяч рублей, 50 заявок, 10 клиентов, по 10 тысяч рублей равно миллион. Вот. Все. Основное время в маркетинге занимает работа с декомпозицией. И на эту декомпозицию ты начинаешь уже думать, какие инструменты интернет-маркетинга мне нужны, чтобы эту декомпозицию реализовать. Угу. Понятно? Да. И этих инструментов во. То есть там в книге у меня только 50-х, а на самом деле их несколько сотен. И ты можешь выбирать. Ты можешь, суть твоей работы и работы маркетолога сводится к тому, что ты через тестирование гипотез, через тестирование разных инструментов находишь те, которые позволяют тебе эту декомпозицию реализовать
0: Очень круто, главное понятно звучит, а то все в воронке продаж, воронке продаж, вот как надо рассказывать
1: Поэтому гигиенический уровень это оцифровка вашей цели Другими словами, декомпозиция. Есть прекрасный сайт для тех, кто впервые слож, слож, слышит этот термин. По-русски наберите декомпозиция 5.rf. Это то, о чем я говорила, только сервис, он бесплатный. Поиграйте там с цифрами, подставляйте всякие показатели. И уже эта практика. Она практически духовная, такая глубоко. Эта практика рассеет ваш туман в голове. И вы сами себе сможете ответить на многие вопросы по маркетингу.
0: Любовь так четко рассказывает, что я даже не знаю, получится ли у меня сейчас под занавес нашей беседы перевести в философскую тему, или снова мы идем в цифры. Вот сейчас и посмотрим. Мы специально для того, чтобы поговорить. Про маркетинг Зашли на несколько ресурсов, но чтобы не ошибиться А то вдруг мы что-нибудь назовем, что уже не в моде Зашли на vc.ru uh -huh. И они пишут, что Продолжает расти интерес пользователей К более качественному И полезному контенту Понятно, что все сложнее попадать в топы uh -huh. Начинают работать более локальные механизмы поиска Там по районам уже, там чуть ли не по домам Можно уже делать что-то такое И соцсети регулярно меняют правила игры Ну в общем Ощущение такое, что все вактору, как на бирже, да, усложняется с каждым разом. А будет ли как на бирже какой-нибудь глобальный, не знаю, там Пузырь? дефолт или изменение правил там, или не знаю что-нибудь еще? И вообще это хорошо или плохо, что сейчас все настолько развивается сильно в маркетинге, куда мы идем?
1: А, мое мнение, что это хорошо, вообще все хорошо, что нас не убивает, делает нас сильнее. Запущены, конечно, глобальные сейчас изменения в цифровом мире и презентация Сберконфа. Вот кто-то смотрел, наверное, если нет, обязательно пересмотрите. Показывает нам то, что русскоязычное пространство очень сильно изменится в ближайшее время все-таки появятся роботы благодаря Сбербанку, благодаря Сберу. Да? Они там презентовали семейство роботов Салют, роботы-помощники. У Яндекса это Алиса, и у нас никуда не делись Окей, okay, Google, Google ассистент у нас Siri. То ну, есть, да, и, все, и все эти роботы они mm -hmm. на основе больших данных работают и самообучаются. И это очень как бы круто. Mm -hmm. вот. Это все нам упростит в какой-то мере жизнь. Поэтому, ну, мне это интересно. Мне это интересно. Главное иметь эту грань, чтобы не получилось как в фильме ⁇ Она ⁇ по-моему, когда главный герой потерял вот эту грань, и он ä, забыл, что это робот. Uh -huh, uh -huh. Вот. То есть главное быть в осознанном состоянии, не забывать, что это все-таки машина. Вот. И поэтому, я думаю, в какой-то мере это благо. Ну, вот эволю, эволюция такая.
0: Ну, а если что, можно посмотреть черное зеркало и немного так деморализоваться.
1: Ну, опять же, там все в таком, конечно, ключе. Если вы будете осознанно листать Инстаграм, то вам вреда от этого не будет. Но большая часть населения в Инстаграме проводит время неосознанно. Что такое осознанное? листание Инстаграма, это когда вы пролистываете и осознаете, что вы видите, например, что изображено на картинке, mm -hmm. читаете пост, читаете комментарии, понимаете это, да, это осознанное. Согласитесь, что за один вход в Инстаграм, ну, 3-4 поста вы освоите осознанно, и потом вы выйдете, вам будет достаточно. Что такое неосознанное листание Инстаграма, когда вы просто пальцем левой или правой руки, мотайте ленту вверх, все, и переключаете. И первое от второго отличается, первое вы управляете этим, второе вами управляют. все, вами управляет инстаграм и вы в черном зеркале. На самом деле это очень серьезный такой вопрос, мы видим, что в отчетах футурологов, что к 2025 году будут построены клиники по выводу из диджитал-зависимости. Угу. И это реализовано уже, например, в Корее, там это есть. Я думаю, я по себе это скажу из личного опыта, я выводила себя из диджитал-зависимости. Сейчас я совершенно спокойно живу без гаджетов и могу несколько суток находиться без телефона, не испытывая тревоги. Вот, и это, в этом разница. То есть, если вы находитесь в осознанном состоянии относительно гаджетов, тогда такое бурное развитие вам во благо. Вы используете эти инструменты, которые появляются, для того чтобы ваша жизнь качество вашей жизни росло. Если вы в диджитал зависимости, вам это во вред. Вот, и вы в черном зеркале.
0: Интересно так рассказывать Любовь Черемисина, я понимаю, что я сижу у меня в руках телефон, а у руководителя школы маркетинга телефон на столе нету, потому что, видите, как оказывается, зависимость лишний раз не стоит дергать за хвост. Вот так, спасибо большое, сегодня с нами была методолог и основатель ProEnter, Любовь Черемисина, мы здесь, в ее личном кабинете, в физическом личном кабинете да. находимся, это очень приятно, спасибо большое. Спасибо вам. Всего доброго, и мы совсем скоро продолжим на новом вещании изучать новые интересные события и инструменты. Ну а я, Влад Смирнов, прощаюсь со всеми. Желаю всем как можно больше задавать правильных вопросов и получать на них интересные ответы. Заходи на нововещание.рф, и там сможешь увидеть все то, чего тебе так не хватало. Пока-пока. Больше передачи выпусков на Liquid Flash В крутом приложении И кто сказал, что это саундс? А ну парень покажи Пишеска и осанка выдают тебе бандита Ты ведь знаешь, где вся истина зарыта Так расскажи другим это что ли приложение Саундстрим Так твоя мама слушает там Liquid Flash